0: Oui. Voilà. Donc on va clore cette, cette journée avec la dernière communication qui était prévue. Et c'est donc une, une seconde communication, je dirais, enfin, d'affilée sur la question de la poésie ou des rapports entre poésie et cinéma. Et cette conférence donc, est donnée par Philippe Hortel, qui enseigne la littérature française à l'université de Toulouse-le-Mirail, et qui, est donc, euh, qui, a, qui travaille depuis longtemps sur, sur la question du dispositif, notamment euh, dans les rapports entre littérature, photographie, cinéma. Euh, et euh, de nombreux ouvrages sont sortis, des ouvrages d'auteurs, des ouvrages collectifs qu'il a dirigés. Et euh, il me signale particulièrement la sortie prochaine des actes d'un colloque, oui. euh, qui va donc sortir euh, bientôt sous le titre, donc euh, un acte de colloque qu'il dirige, sous le titre « Discours, image, dispositif ». Et le titre de sa communication est « La projection de soi, le modèle cinématographique dans la littérature au tournant du XXe siècle
1: ». Merci. Euh, je précise tout de suite que ce titre correspondra à un exemple que je prendrai, mais je ne ferai qu'esquisser cette question dans le cadre d'une réflexion plus large sur la notion de dispositif en essayant de faire le lien entre son usage en littérature et puis son usage possible dans le domaine cinématographique. Et j'en profite pour remercier les organisateurs d'avoir invité à ce colloque où j'apprends énormément de choses, et où véritablement, là, il y a une rencontre qui se fait, et c'est vraiment un plaisir. Pour essayer de situer cette intervention par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, je le fais de façon un peu comme ça improvisée. Euh, J'ai l'impression que, au fond, on a oscillé entre deux acceptions du dispositif, euh, des dispositifs euh, en quelque sorte fonctionnels, euh, comme par exemple le dispositif de la télévision, le dispositif cinématographique en tant que machine. Et puis, avec la conférence de Christophe. Un dispositif qui est représenté, ce fameux porte-plume dans lequel on regarde une image, donc un dispositif qui est décrit, qui entre dans l'espace de la représentation. Et ce que je voudrais justement tenter de faire, c'est de montrer pourquoi des choses se passent quand on passe des dispositifs fonctionnels aux dispositifs représentés. Et c'est véritablement dans cet écart-là que se situe donc cette intervention. Euh, voilà, je vous donne vraiment la, le, le fil directeur, et puis je reviens à des considérations maintenant un petit peu plus générales. Dans le domaine des études littéraires, la notion n'est pas du tout, euh, euh, est très peu utilisée. Je donne juste un exemple. Le grand site de critique littéraire en France, c'est le site Fabula, qui comprend une section de concepts de la critique littéraire, très riche, et dans la liste des notions, eh bien, le mot dispositif n'apparaît pas. Et je donnerai comme autre exemple de sa difficile insertion dans certaines disciplines, notamment en esthétique, ce qui est un peu plus surprenant, le fait que dans un dictionnaire très récent, le dictionnaire d'esthétique et de philosophie de l'art, qui par ailleurs est passionnant, c'est un constat, c'est pas une critique que je fais, mais dans ce dictionnaire qui est paru il y a un mois, dirigé par Jacques Morizot et Roger Pouivet, qui sont des philosophes et spécialistes d'esthétique, chez Armand Collin, il y a énormément de notions, c'est un dictionnaire, hein, donc qui sont traitées, on trouve installation, évidemment, mais on ne trouve pas dispositif. Et c'est d'autant plus étonnant que Bernard Vouilloux, euh, que François euh, euh, Albera cité euh, en introduction au colloque, a participé à ce volume et réfléchit lui-même sur la notion. Donc c'est pour dire à quel point il a encore du chemin à faire. Euh, à Toulouse, euh, j'appartiens à un groupe de recherche euh, littéraire qui s'intéresse à cette notion euh, depuis un certain nombre d'années. Et c'est à propos des publications de ce séminaire que Bernard Vouilloux a écrit son article dans la revue critique qui s'appelait « La critique des dispositifs » et où il attaque hein, de façon assez ferme, euh, comme le soulignait François Albera, euh, sur certaines, ce qu'il considère comme des dérives dans l'usage de la notion, par les littéraires, en l'occurrence par le groupe toulousain. Bon, alors je vais profiter de ce colloque pour justement lui répondre avec quelques exemples. Euh, il nous met en garde, entre autres choses, parce que l'article est très riche, et dans la publication euh, auquel euh, tu faisais allusion, il y a, on aura la version développée de ce texte de critique. Donc c'est un texte beaucoup plus long et donc plus approfondi. Et il nous met en garde contre la dérive de la notion vers la notion de schème organisant l'espace de la représentation. Euh, question qui peut paraître en critique littéraire effectivement un peu classique, euh, pas très originale. Et de fait, pour ma part, je me suis intéressé dans la, euh, dans la continuité des travaux de Philippe Hamon, qui était mon directeur de thèse, sur la présence, par exemple, de la chambre noire comme modèle dans les textes littéraires du XIXe siècle, comme modèle, par exemple, pour figurer tous ces, toutes ces réalités énigmatiques, incompréhensibles, que sont le cerveau du poète, euh, la chambre noire de l'univers, euh, le lieu de la création poétique, qui est souvent décrite comme une chambre obscure, ce sont des choses qu'on trouve chez Victor Hugo hein, de façon très, euh, très fréquente, tous ces incompréhensibles étant figurés, compris au sens propre par la métaphore de la chambre noire. Voilà effectivement ce qui pourrait constituer un dispositif considéré comme schème organisant la représentation. Et à Toulouse, on a travaillé aussi sur la notion de scène. Alors, ça ne se situe pas tout à fait au même niveau, mais euh, une scène romanesque, une scène au cinéma, qu'est-ce que c'est exactement on utilise cette forme de façon très spontanée, on va dire, j'ai bien aimé telle scène. Et puis finalement, la théorie n'est pas très riche sur la question, contrairement à ce que l'on pourrait penser. J'en profite pour donner juste une petite idée sur cette question. La preuve que la forme scénique n'est pas consubstantielle à la mimesis, c'est qu'en photographie, il faudra attendre 1880, c'est-à-dire l'apparition de l'instantané, pour que qu'on puisse fixer véritablement des scènes en mouvement, du moins en mouvement. Euh, et on sent par exemple chez Zola, qui à la fin de sa vie a fait des milliers de photographies, qui étaient d'ailleurs très bon dans le domaine, un vrai bonheur à bénéficier de cette invention de l'instantanéité, vrai bonheur donc euh, à fixer des scènes de la vie quotidienne ou, ou des scènes urbaines d'ailleurs, il y en a de très très belles, à travers lesquelles il fixe l'effervescence de la modernité parce que pour Zola, et notamment dans ses derniers romans que plus personne ne lit, la modernité, c'est l'énergie, c'est l'effervescence. Il y a un vitalisme qui domine tous ces derniers romans. Travail, fécondité, vérité, justice, enfin, rien que les titres, on comprend pourquoi on ne les lit plus. Mais pour lui, c'est ça la modernité. Et quand on voit ces photos, il y a quelque chose de pré-cinématographique là-dedans, du simple fait qu'il fixe des scènes. Je ne creuse pas davantage, mais là, il y aurait un lien à faire entre photographie et cinéma qui pourrait être intéressant par le biais du dispositif scénique. Alors, euh, Bernard Vouilloux, dans son article, nous explique, il a raison d'ailleurs, que c'est un peu restreint, cette conception du dispositif. Et Il revient à une définition que maintenant, moi, je nomme dispositif fonctionnel, ce dont on a beaucoup parlé euh, depuis hier. Sa définition... Un dispositif, c'est d'abord un agencement actualisant et intégrant des éléments en vue d'un objectif. François Alberat citait plus ou moins, enfin le rappelait au cours de la journée. C'est un agencement qui n'a de sens qu'en vue d'un objectif. Un dispositif, c'est fait pour servir, c'est-à-dire que ça n'a de sens qu'à l'intérieur d'une pratique. Et pourquoi c'est important parce que l'âge du structuralisme dont parlait Christophe considérait les objets culturels, la vie sociale, plutôt en termes de système, c'est-à-dire comme un objet théorique, et pas véritablement dans sa dimension pratique. Le modèle linguistique qui a dominé dans les années 60 reconstruisait comme pur objet théorique tous les objets du monde, qui pouvaient s'assimiler plus ou moins à du langage, et du coup laissait un petit peu tomber cette dimension pratique. Alors, Vouillou insiste là-dessus. Le cinéma, bien sûr, est un parfait dispositif à ce titre. Euh, alors, moi, ce que je voudrais, c'est précisément tenter de faire la liaison entre les dispositifs fonctionnels de la vie ordinaire, ceux qu'on utilise, hein, le pupitre, le micro, etc., et puis ces mêmes dispositifs projetés dans l'espace de la représentation pour essayer de comprendre ce qui se passe. Un exemple de dispositif représenté, la salle de cinéma elle-même. Euh, dans la cinquième colonne d'Hitchcock, hein, vous vous souvenez peut-être, si vous l'avez vu, euh, ça se termine par une fusillade dans une salle de cinéma. La police euh, tire sur le saboteur nazi hein, qui euh, commet des exactions euh, en, aux états unis pendant la guerre. Et puis cette fusillade se superpose à une fusillade fictive projetée dans la salle de cinéma. La salle de cinéma, qui est un parfait dispositif, est représentée. Que se passe-t-il à ce moment-là Alors, je dirais que la première chose que fait le dispositif représenté, c'est qu'il montre, c'est très élémentaire, hein, il montre les dispositifs de la vie sociale. C'est important parce que dans la vie sociale, ceux-ci ont tendance à devenir sinon complètement invisibles, du moins peu visibles. Ça dépend des situations, il faudrait certainement affiner cette question, on en parlait à midi, il faudrait affiner cette question, mais c'est vrai qu'un dispositif, quand il fonctionne bien, il a tendance à être, j'utilise une expression de Daniel Bougnot à propos du langage, autoraturant, il s'efface lui-même. La photo fait aisément oublier l'appareil qu'il a prise, le film, une fois qu'on l'a vu, fait oublier la salle qu'il a projetée, et la signification fait oublier la chaîne linguistique qu'il a véhiculée et qu'il a... Euh, élaboré. Par conséquent, les, les, les médiations hein, ont tendance à s'effacer et quand elles sont représentées, d'un seul coup, elles sont dotées de quoi De ce que j'appellerais, en détournant un petit peu Benjamin, une valeur d'exposition. Hein Il y a d'un seul coup une sorte d'ostension qui s'ajoute au dispositif et qui est une première modification de son statut euh, dans l'usage que, que l'on en fait. Dans la cinquième colonne, d'un seul coup, on voit l'écran et pas seulement le film qui est projeté dessus. On voit les fauteuils où un spectateur s'effondre touché par une balle devant sa femme horrifiée. On voit l'obscurité de la salle qui est déterminante, évidemment, dans une, salle, dans une scène de fusillade. Donc d'un seul coup, on se met à voir vraiment le dispositif. En approfondissant un peu cette idée, on pourrait dire que le dispositif est traité par la représentation de façon plus primaire au sens freudien, que dans la vie courante primaire, c'est-à-dire que la représentation le nivelle. Elle le nivelle parce qu'en le montrant, elle a tendance à transformer en une sorte de mosaïque, cet agencement technique qui le constitue, une sorte de, de, de mosaïque, euh, c'est-à-dire que la représentation, ce qui est conforme à, à l'image elle-même, rabat sur la contiguïté, c'est-à-dire sur l'ordre de la parataxe, ce qui, dans la vie courante, est vécu comme quelque chose de beaucoup plus... Organisés, hiérarchisés, car un dispositif ne fonctionne bien évidemment que si toutes ces pièces collaborent à cette fin unique, selon un ordre régulé. Donc Freud décrit comme processus primaire justement, bah, par exemple, le rêve qui est moins articulé qu'un discours, qualifié de processus secondaire, je dirais que la représentation primarise, c'est pas très joli, hein, mais bon, primarise les dispositifs de la vie sociale. Je voudrais essayer d'aller encore un petit peu plus loin mais avant d'essayer de voir dans le détail ce qui se passe, il faut que je revienne au dispositif fonctionnel tels qu'on les définit habituellement pour essayer d'en détailler un petit peu plus les composantes pour voir ce que ça donne une fois représenté. Alors, Il me semble qu'à travers tous les exemples qu'on a vus, il y a trois éléments dans un dispositif qui sont intriqué, c'est cette intrication qui est fascinante. Elle est fascinante parce qu'elle est toujours un petit peu une résistance, elle résiste à la pensée linéaire. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la complexité dans un dispositif, ça ne se laisse pas facilement décomposer. Il y a un élément physico-technique qui est son sous-bassement, c'est le niveau de l'agencement. Euh, bon, ça, ça va de soi. Il y a un niveau, et c'est là, souvent, enfin, dans un certain type de dispositif, ce qui nous intéresse, ce niveau technique contrôle de l'humain, contrôle du pragmatique, que l'on peut peut-être élargir à son sens grec, l'état pragmata des grecs, hein, les affaires humaines. C'est plus large que simplement la situation de communication qui sert à décrire les relations pragmatiques. Du technique, contrôle des relations entre sujets. Jusque-là, on est encore dans la définition de ou d'Agamben, que je ne rappelle pas, elle l'a été aujourd'hui. Bon, si, quand même, j'appelle dispositif, dit Agamben, tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'interpréter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites. Voilà le niveau pragmatique. Et puis il ajoute, et c'est le troisième niveau,
2: les opinions et les
1: discours des êtres vivants. Alors l'opinion, euh, avoir une opinion sur quelque chose, c'est évaluer, c'est mettre de la valeur positive, négative dans les choses. Alors ce troisième niveau, c'est un niveau qu'on pourrait qualifier à la suite de Peirce, Lacan, etc. de symbolique. C'est la sphère du symbolique, dans une acception un peu moderne, comme synonyme de système de valeur. Donc un dispositif, c'est un agencement technique régulant des relations humaines et véhiculant des valeurs. Je parle de dispositifs élaborés, ceux qui nous intéressent, entre autres, les dispositifs de communication ou les rituels sociaux, par exemple. Donc, il y a trois niveaux d'organisation qui s'organisent et je voudrais aller un petit peu plus loin en essayant de les décrire. Le niveau technique me paraît reposer sur la contiguïté. Contiguïté et causalité. Contiguïté et causalité. Par exemple, le contact d'un faisceau lumineux sur un écran. Voilà. Le niveau pragmatique est dominé par des relations de réciprocité. Hein, les sujets échangent entre eux, interagissent. Et le niveau symbolique est fondé, on le sait, c'est pas nouveau, sur la polarité. C'est-à-dire que les valeurs se définissent les unes par rapport aux autres. Le bien par rapport au mal, c'est une polarité. Et ces trois modes d'organisation du dispositif, en s'enchevêtrant, il y a des contraintes, fondé sur la contiguïté et la causalité. Mais il y a aussi des effets de réciprocité. Et puis, là-dedans s'inscrit de la polarité. Euh, ces trois choses... Ensuite, quand on prend un exemple, quand on, qu on analyse ces, ces systèmes de contraintes, ce n'est pas toujours facile de les démarquer, de les distinguer. En tout cas, euh, le, un, un, un cinéaste, quand il crée par exemple une scène, euh, quand il met en scène quelque chose... Bien, euh, a affaire à ces trois niveaux d'organisation. Forcément, il faut rassembler matériellement les conditions enfin, le, le, de, de, de la scène, les conditions matérielles de la scène. Ça, on est dans la contiguïté, éventuellement la causalité. Au cœur de ça, enfin, ça, ça, ça s'enchevêtre aux interactions entre les acteurs qui euh, jouent la scène et bien entendu, s'inscrit là-dedans. Et là où ça s'enchevêtre, c'est que ça s'inscrit à tous les niveaux du symbolique, du positif, du négatif, bref, des valeurs. Et voilà, euh, c'est pourquoi il me semble que la scène peut constituer ce qu'on appelle un dispositif, qu'il s'agisse des scènes de la vie courante ou de scènes représentées. Alors, pourquoi est-ce que euh, j'ai tenté comme ça de systématiser un petit peu les choses Pour essayer de comprendre maintenant comment ces trois niveaux sont transformés quand ils sont projetés dans un texte ou une image. Donc, qu'est-ce que la Mimésis en fait euh, au niveau euh, technique eh bien, un dispositif que ce soit un instrument, une machine un rituel social apporte à la représentation des figures, un dessin euh, et donc quand il est traité dans ce sens une valeur plastique une valeur plastique à la représentation euh, par exemple l'écran de cinéma euh, très récemment, a inspiré un photographe qui s'appelle Hiroshi Sugimoto, je ne sais pas si vous le connaissez, Sugimoto, qui euh, photographie des écrans de cinéma euh, dans des théâtres plongés dans l'obscurité, Enfin, en tout cas il y a une photographie qui est assez célèbre à cause de ça, et euh, la particularité de cette photo, c'est qu'elle a été prise avec une pause longue qui a duré tout le temps du film, donc pendant une heure et demie ou deux heures. Il en résulte un écran surexposé sur lequel il n'y a pas d'image, mais il y a cette luminescence de l'écran qui contient de façon virtuelle un film qui est passé et dont on ne garde que la luminosité. Il a aussi photographié des écrans en plein air selon le même principe de nuit. Donc voilà typiquement un artiste qui exploite, exploite la valeur plastique, le dessin, la figure qu'un dispositif comme le dispositif cinématographique apporte euh, peut apporter à l'image, en l'occurrence à ces images. De façon générale, euh, donc, un dispositif représenté n'est pas seulement une machine. Prenons l'exemple du train. Le train, c'est aussi une ligne. C'est la ligne des wagons, c'est la ligne des rails. Euh, quand il est en mouvement, cette, euh, sa capacité à dynamiser le plan et à le doter de cette valeur plastique euh, lin, enfin, linéaire, en quelque sorte, euh, est exploitée dans de très nombreux euh, films. Euh, à tel point d'ailleurs que euh, dans de très nombreux films, c'est presque un topos, hein, un lieu commun, de, euh, la ligne du train, en tout cas son trajet, est superposé aux lignes d'une carte pour euh, figurer euh, le voyage de celui qui est dans le train. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que la scène est réduite à une pure figure. Hein, c'est le trait sur la carte ou euh, la ligne droite. Euh, Philippe amond dans Imagerie, fait remarquer qu'en littérature, le train est souvent associé à la ligne droite alors que le navire, est plutôt associé à la sinuosité d'une navigation euh, qui est beaucoup moins euh, rectiligne, et donc plus poétique, plus idéale, etc. Le navire est généralement plus idéal que le train, en tout cas au XIXe siècle. Euh, donc, euh, cette, euh, voilà le, ce, ce, ce premier niveau, euh, c'est esquissé, mais je donne juste un, un schéma. Alors maintenant, le dispositif, qu'est-ce qu'il offre au niveau pragmatique, à la représentation euh, il lui offre bah, tout simplement ce que j'appellerais la scène de son usage. Puisque c'est fait pour servir, euh, un dispositif n'a de sens que si une interaction se crée avec l'utilisateur, ou bien si c'est un dispositif de communication, s'il si sert de médiation entre deux sujets qui vont interagir grâce à lui. Mais ça, c'est précisément la définition de ce qu'on appelle une scène. Et la mimésis, évidemment, exploite cette dimension scénique des dispositifs, euh, les met à son profit. Euh, le corps à corps de Chaplin dans les temps modernes avec la machine, à la fois comique, tragique, etc., évidemment montre comment un instrument immédiatement suscite une scène. La scène, j'y reviens encore une fois, comment est-ce qu'on pourrait la définir Elle-même, je la définirais comme la forme primaire de l'événement. L'événement, quand, quand une scène surgit dans un récit, est arraché à l'enchaînement logico-discursif, est projeté, l'événement est projeté dans l'espace. Euh, la cause et l'effet se trouvent dilatés, dissociés. Donc il y a quelque chose de moins hiérarchisé une fois que l'événement est projeté dans cet espace. L'événement, devenu scène, euh, suscite aussi notre immersion. Et même quand on a vu déjà le film, on fait comme si on ne l'avait pas vu parce que précisément. L'événement n'est pas donné en bloc, mais son issue doit être vécue dans la durée. C'est pour ça que même quand on connaît la fin, on peut revivre les émotions qu'on a vécues quand on ne connaissait pas la fin. Cette immersion fait qu'on oublie précisément notre savoir partiellement et on entre, je dirais, dans le dispositif de l'événement une fois qu'il est devenu une scène. Et euh, par conséquent, euh la, la, donc la, 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 la scène est ce, ce, ce moment où l'imaginaire est capté de façon beaucoup plus forte que quand on nous raconte les choses comme ça, sans les projeter dans un espace scénique. Alors, euh, on peut remarquer aussi que un instrument quelconque, par exemple la fenêtre de fenêtre sur cours, à partir du moment où il appelle un usage, fait du dispositif, en l'occurrence la fenêtre, du récit à l'état virtuel. Il condense du narratif, et d'une certaine façon, le dispositif dans un film nous ramène, et c'est pour ça que ce n'est pas une notion figée, rigide, au processus même de la création, c'est-à-dire à ce moment où Hitchcock a pensé son film à partir de la fenêtre, et où avant même de l'avoir écrit, développé, cette fenêtre, c'était déjà toutes les potentialités Narratif qu'il allait pouvoir en tirer. Et une des raisons pour lesquelles les dispositifs sont des capteurs d'imaginaire, c'est précisément parce que leur usage appelle de la part du spectateur l'anticipation de tous les scénarios possibles qui vont pouvoir se développer à partir d'eux. Il y a quelque chose de génératif dans un dispositif représenté, il y a quelque chose qui nous ramène donc aux sources de la création. Euh, on pourrait par exemple résumer certains films à l'objet Autour desquels ils sont construits. Je prends comme exemple, par exemple, le dernier des hommes de Murnao, qui est l'histoire d'un portier qui est très fier de son costume, mais que l'on met au chômage, enfin pas exactement au chômage, qui est, qui est trop vieux pour pouvoir porter les malles des voyageurs qui arrivent. Et le malheureux portier est, euh, comment dire, euh, se voit ôter son costume et, et on le relègue au rôle de porte-serviette dans les toilettes de l'hôtel. Et tout le film tourne, si j'ose dire, entre deux portes. C'est plus compliqué que ça, parce qu'on le voit rentrer chez lui. Mais il y a sans doute aussi des portes de ce côté-là. Bref, en tout cas, il y a deux objets qui sont fondamentaux. La porte pivotante, luxueuse du grand hôtel, et qui est comme un attribut, comme un épithète homérique. C'est le portier à la belle porte et au beau costume. Et puis, il y a la petite porte très modeste des toilettes de l'hôtel, dans lesquelles il est relégué. On voit bien que l'objet à lui seul condense une partie, en tout cas, euh, du film. Euh, reste le niveau symbolique. Un système de valeurs, quand il bascule dans l'espace de la représentation, comment ça se traduit Alors, euh, le seul mot que j'ai trouvé, c'est un mot très banal, ça se traduit par du contraste. Mais il y a certaines époques de l'histoire de l'art où ce terme très banal de contraste a fait système, je pense, bien sûr... Euh, aux théories des contrastes simultanés qui triomphe en peinture au XIXe siècle et jusque dans les années 1910 avec Sonia et Robert Delaunay. Le contraste, c'est l'expression visuelle, pas seulement visuelle, je vais en dire un mot, mais c'est en tout cas, ça peut être l'expression visuelle de la valeur, c'est-à-dire de ce système différentiel qui caractérise le symbolique. Euh, le Bon, pourquoi c'est plus ambigu que ça C'est que quand on arrive au niveau du symbolique, on n'est plus simplement dans l'ordre du visuel. On est entre le visuel et précisément ce qui lui échappe. Parce que le symbolique, précisément, euh, la valeur, c'est aussi quelque chose qui euh, nous arrache au sensible. Donc on est là, à la frontière entre finalement deux, deux espaces. L'un concret, l'autre plus abstrait. Je prends un exemple. La puissance du train dans l'arrivée d'un train à la Ciotat des Frères Lumière. Cette puissance a été ressentie, on le sait bien sûr, par les spectateurs de l'époque, qui avaient l'impression que le train se précipitait sur eux. Et comment cette valeur puissance se traduit-elle Il me semble qu'elle se traduit à travers le ralentissement du train, par ce jeu différentiel entre le mouvement et l'immobilité, puisque le train finit par s'immobiliser. On a donc là une polarité, mouvement, immobilité, le train arrive assez rapidement, et finit par s'arrêter. Euh, visuellement, on voit le ralentissement progressif, et en même temps, cette traduction visuelle connote, et quand on est dans l'ordre de la connotation, on n'est plus tout à fait dans l'ordre du visuel, connote la puissance, l'idée de puissance. Donc là, je dirais qu'on on est à la frontière du dispositif, mais la notion de contraste me paraît convenir. Donc pour résumer, un dispositif, une fois qu'il est représenté, offre à la représentation des figures, la ligne du train, des scènes, entrer et sortir du train, c'est très important dans le film des Frères Lumière, et des contrastes, par exemple, accélération, décélération du train. Ces trois éléments, du dessin, des scènes, des contrastes, c'est ce que le dispositif offre. Mais, et c'est là qu'on bascule dans une réflexion esthétique, est-ce que la Mimécis elle-même, cette fois-ci comprise, non pas comme réceptacle passif des dispositifs du monde, mais comme puissance de création, comme résultant d'un acte créateur, est-ce qu'elle n'a pas tendance à transformer la réalité en la... Je ne sais pas si je vais oser le néologisme qui est vraiment affreux, je ne pourrais pas l'écrire, je pense. En la dispositivant, c'est-à-dire en transformant euh, tous les objets du monde Précisément en dispositif, c'est-à-dire en les instrumentalisant, en les instrumentalisant et, en les, instru et en, les, en les machinant pour en faire précisément des scènes véhiculant de la valeur, avec une valeur plastique. Autrement dit, notre notion ne doit pas être réduite à des simplement à des objets préexistants, la machine, les rituels, etc. Je pense que c'est une des fonctions de la mimesis de produire du dispositif, même là où il n'y en a pas, dans les données de départ de l'œuvre d'art, c'est-à-dire dans les réalités dont, dont elle traite, dont elle s'inspire. Euh, avant le film de Murnau, ce grand hôtel, c'était un grand hôtel. Et il a fallu que Murnau opère sur la réalité un travail analytique, critique, pour transformer ce qu'on pouvait percevoir de façon globale comme un hôtel en un agencement avec les murs, la porte pivotante, la, 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 la transparence de la porte, etc. C'est-à-dire que la représentation décompose, primarise le réel. Et à travers ce travail de décomposition, de primarisation, là aussi je crois que je ne pourrais pas l'écrire, euh, en tout cas, euh, finalement, opère un travail analytique, et presque philosophique par certains aspects, en tout cas analytique sur le monde. Donc, on s'interroge souvent beaucoup sur les rapports entre représentation et philosophie. Je suis toujours frappé du caractère souvent très spéculatif des choses qui existent dans ce domaine. Il me semble que une des interfaces, c'est le dispositif en tant précisément qu'il permet à la mimesis d'interroger la réalité sous la forme que je viens de dire. Dernier point sur cette partie théorique. Pourquoi est-ce que ces dispositifs représentés sont des capteurs d'imaginaire Parce qu'ils nous placent, comme dans la vie courante, en position de médiateur, et donc ils nous font entrer dans l'espace de la représentation. Si un instrument n'a de sens que si on l'utilise, ça veut dire qu'il n'a de sens que si on intervient. Donc n'importe quelle machine n'articule son fonctionnement à son produit, à ce qu'elle produit, que si nous sommes le médiateur de son fonctionnement. Il faut un tiers. Eh bien, Dans l'espace représenté, dans, dans le dispositif représenté, nous sommes aussi des médiateurs, mais nous sommes, les, mais nous sommes réduits à l'état de spectateurs de ce qui va pouvoir arriver. Ce que je disais tout à l'heure, en disant qu'un dispositif suscite l'anticipation. Quand on voit la fenêtre de fenêtre sur cours, on sent bien que James Stewart va épier ses voisins. Et, nous devenons les médiateurs en tant qu'observateurs d'un dispositif dont bien sûr le personnage va avoir l'usage. De là à penser qu'on ne s'identifie bien à une scène ou à, une, ou à des personnages que s'ils entrent dans des dispositifs, voilà, j'en fais l'hypothèse. En tout cas, euh, en, en critique littéraire, quand on s'interroge sur les rapports entre l'œuvre et le public, on ne s'interroge pas, me semble-t-il, à ce niveau-là euh, des choses. Quand on parle des stratégies de captation du public en critique littéraire, on s'interroge par exemple au russe de la narration. Donc on est à un niveau plus formel, qui est celui de, des formes de l'énoncé narratif, voire, si on s'interroge si sur le discours de l'écrivain, à ses stratégies énonciatives. Donc on situe toujours la manipulation au niveau de l'énonciation, quand l'écrivain s'adresse à nous, ou, ou lorsque, on l'a vu euh, ce matin, le, la, la caméra de télévision euh, s'adresse à nous, là il y a une énonciation qui nous manipule, ou bien au niveau des structures, énonc des énoncés, euh, l'ordre du récit. Euh, là, ce que je voudrais euh, suggérer, c'est que ce sont les objets eux-mêmes, les motifs, les thèmes, qui, quand ils deviennent des dispositifs, nous captent. Autrement dit, l'espèce de dichotomie qui s'est installée en critique littéraire, et peut-être que dans le cinéma, c'est pareil, entre une approche théorique formelle qui s'interroge sur les formes de l'énoncé ou sur les stratégies d'énonciation, et puis de l'autre côté, une critique qui est généralement un peu dévalorisée, celle qui s'intéresse aux objets, c'est-à-dire à ce dont parle un texte ou une image, critique thématique. Cette dichotomie ne tient plus si on montre que les objets, dans un film ou dans un roman ou dans un poème, que ces objets sont des, sont des formes, des dispositifs, alors ce sont des formes. L'objet est une forme, en général, pas toujours, mais c'est une tendance, dans une œuvre. Je termine enfin par l'exemple de la projection autour de, de 1900. Euh, L'intérêt de définir, de, enfin de s'interroger sur les dispositifs représentés, c'est qu'ils ne sont pas simplement représentés dans des œuvres, cinéma, euh, texte, mais évidemment, ils glissent aussi dans nos images mentales. Ces dispositifs représentés fonctionnent aussi euh, en tant que dispositifs imaginaires. On en a aussi parlé aujourd'hui. Ces dispositifs imaginaires, on l'a vu aujourd'hui, c'est avec eux qu'une époque a tendance à se penser elle-même, que ce soit en philosophie, que ce soit dans des discours entourant les pratiques sociales, dans les inventions techniques, on sait que l'imaginaire est à l'œuvre aussi chez les scientifiques, ou que ce soit évidemment en art. Ces dispositifs imaginaires servent à interroger le monde et puis à, ils permettent au sujet d'interroger sa place dans le monde, ce que font de façon évidente aussi la philosophie, la technique, l'art. Et donc autour de 1890, quel est le dispositif imaginaire qui semble latent un peu partout il n'y bon, a pas de scoop, hein, bien sûr, mais ce dispositif, c'est la dispositif, c'est ce que j'appellerais la, la structure, mais pas au sens structuraliste, hein, au sens de dispositif en fait, la structure projective. Pour moi, c'est la projection qui vraiment euh, domine dans toute cette époque. Pourquoi bah, on le sait, c'est parce qu'il euh, y a à la fin du XIXe siècle cette aspiration à s'ouvrir, à sortir, à s'ouvrir sur l'exotisme, à s'ouvrir sur l'avenir. Bref, à sortir de l'enfermement décadent, euh, qui prévaut à la même époque d'ailleurs, chez des écrivains comme Huismans, euh, et puis aussi à sortir du pessimisme que Schopenhauer, qui est la grande référence à la fin du XIXe siècle, avait, euh, en quelque sorte, fait peser sur toute une génération. Et qui dit sortir, dit évidemment se projeter, euh, ou vers les ailleurs, ou vers l'avenir. Alors, cette projection, on la rencontre, euh, évidemment, euh, bah, chez le grand philosophe euh, qui domine aussi l'époque, Nietzsche. Euh, on la rencontre, je vais très vite, hein, euh, chez Freud, qui, en 1894, invente son idée euh, de la projection psychique à propos de la névrose d'angoisse. Des objets, des personnes, sont pour nous des fixateurs d'angoisse. Et ce que nous ne voyons pas, c'est que si ces gens-là nous angoissent, ou si ces réalités nous angoissent, c'est souvent qu'il y a derrière tout ça une, pulsion, une frustration sexuelle inconsciente. Et donc on déplace hein, la frustration sur euh, des objets... Euh, dont on imagine qu'ils sont angoissants, pour ne pas voir ce que cache cette angoisse. La formule de Freud, le psychisme se comporte comme s'il avait projeté cette excitation sexuelle à l'extérieur. On retrouve bien l'idée de sortir, d'ouverture vers une extériorité. Le monde devient comme une série d'écrans psychiques sur lesquels la psyché se projette. Le cinéma matérialise, ce phénomène euh, de projection et euh, en même temps est précédé par ce phénomène de projection. Alors, pourquoi est-ce que la projection est en soi un dispositif On le voit euh, avec Freud euh, parce qu'il faut d'abord des, des conditions physiques. Si on fait de quelqu'un un fixateur d'angoisse, euh, il faut qu'il soit là, enfin, il, faut, il faut une situation. Un soubassement matériel, bien sûr. Ensuite, même si c'est au prix d'un malentendu, quand on projette sur quelqu'un d'autre quelque chose qui en fait vient de nous, la relation pragmatique est renforcée, il n'y a pas d'indifférence, au contraire. Et puis, la cible de la projection est dotée de ce que les psychologues américains appellent une valence, positive ou négative, et là on est dans l'ordre du symbolique. Donc on retrouve à peu près les, les trois éléments rien que dans la projection. Euh, cette structure projective, euh, parce qu'elle appartient à l'époque, euh, se trouve, euh, existe en littérature, euh, avant l'apparition du cinéma, euh, sous, la forme, sous une forme qu'on pourrait dire par rapport au cinéma, euh, instituante, émergente. Euh, le cinéma n'existe pas encore mais il est quand même déjà un petit peu là. Euh, je ne sais pas si j'ai le temps de donner un exemple. Je parle depuis combien de temps à peu près 30 Ça va encore J'ai dix minutes à peu près D'accord. Bon. Je prends un texte qui est... Euh, j'ai pris des exemples connus parce que... Euh, bon, je trouve que bon, ce sont les plus parlants. Euh, on sait qu'il y a un passage de, de la bête humaine hein, qui, qui est connu pour préfigurer le cinéma. C'est ce moment où le héros, euh, au sortir d'un tunnel la nuit, perçoit à travers un train qui fonce dans la nuit à un meurtre à travers une des fenêtres éclairées. Je lis un tout petit passage de ce texte parce que je voudrais en donner ma propre interprétation. Il y a une interprétation qui a été donnée par Philippe Hamon dans un petit livre qui s'appelle « Les arts de l'hallucination » publié aux presses de Paris III. Euh, alors, il, euh, il, il décrit la scène comme du pré-cinématographique. Je voudrais mettre un petit bémol quand même, c'est pour ça que j'y reviens. Alors, euh, voilà le, le texte. Tout de suite, les wagons se succédèrent les petites vitres carrées des portières. Violemment éclairées firent défiler les compartiments pleins de voyageurs dans un tel vertige de vitesse que l'œil doutait ensuite des images entrevues. Et Jacques, le héros, très distinctement, à ce quart précis de seconde, aperçut par les glaces flambantes d'un coupé, un homme qui en tenait un autre renversé sur la banquette et qui lui plantait un couteau dans la gorge. Alors, très rapidement, quels sont les éléments qui préfigurent le cinéma L'association du visuel, de l'image, le meurtre, à un univers nocturne, à la lumière artificielle des compartiments. Ce, le coup de la lumière artificielle, je ne sais pas si on, si on l'a vu, mais c'est une donnée qui me paraît intéressante. C'est quand même une lumière artificielle qui produit l'image, celle du compartiment. Euh, dans laquelle, euh, oui c'est ça, lumière artificielle, il y a la série des petites fenêtres, bien sûr, et puis il y a surtout l'association du visible à la vitesse euh, donnée par la locomotive. Au fond, cette locomotive condense trois éléments. Elle est à la fois le projecteur qui donne le mouvement, le film dont on voit les instantanés, et l'écran de projection lumineux dans lequel euh, se situe la scène de crime. Une espèce de condensation, mais l'imaginaire condense, hein, Freud le dit bien, ça... Donc, euh, voilà le bricolage, voilà la pensée sauvage, d'une certaine façon. Ce n'est pas encore le cinéma, mais tous les éléments sont là, sous une forme condensée. Qu'est-ce qui n'est pas cinématographique Et je trouve qu'à partir du moment où le cinéma, tout de suite, a été perçu par les écrivains comme un concurrent, bon, là, ce n'est pas encore le cas, bien sûr, mais là, le, je dis ça de façon beaucoup plus générale, pour le coup, pour le cinéma, c'est intéressant de voir à chaque fois ce qui n'est pas cinématographique au même moment dans un texte. Ce qui n'est pas cinématographique, me semble-t-il, c'est que la vitesse, au lieu d'opérer ici la synthèse du mouvement, c'est-à-dire de favoriser plus de visualité par rapport à la photo, dérobe au contraire l'élément visible en le réduisant à un instantané. À ce quart précis de seconde, Jacques aperçut par les glaces flambantes d'un coupé un homme qui en tenait un autre inversé et qui lui plantait un couteau dans la gorge. Donc, on n'est pas du côté de la synthèse, on est du côté d'un régime de visibilité antérieur qui reste, malgré tout, celui de l'instantané photographique que Zola expérimente au même moment, puisqu'il s'est mis à la photo dès 1888. Et là, on est en 92, je crois, ou 10, je ne sais plus. 90. Bon. Donc, on est entre deux régimes de visibilité et le texte bricole entre le connu et l'inconnu. En tout cas, euh voilà pour le dispositif instituant. Deuxième cas de figure, il y en aura trois et je m'arrêterai. Que se passe-t-il lorsque le cinéma apparaît et que la littérature doit se positionner par rapport à lui Alors, euh, son réflexe premier, c'est d'imiter euh, le nouveau médium pour faire aussi bien. J'avais euh, prévu de dire un petit mot de Raymond Roussel, justement. Alors moi, je pensais à un texte qui est antérieur à la vue, donc, qui s'appelle « La doublure » qui est un grand roman de jeunesse, étonnant, tout à fait dans le même esprit d'ailleurs, et qui date de 1897, donc juste après l'apparition du cinéma. Euh, je dirais juste un mot à, à, à propos de Roussel, c'est que, euh, une fois que le cinéma, euh, non, enfin je le dirai tout à l'heure, pardon, euh, en tout cas, euh, la littérature donc, a tendance à imiter le cinéma, Christophe l'a vraiment très très bien montré, et en même temps, bien sûr, par moments, elle s'en distingue. Ce que je voudrais dire juste à ce propos, c'est que la projection, la structure projective hein, dont j'ai fait l'élément euh, central, bien entendu habite au même moment les films des frères Lumière et euh, de, de Méliès. Là, je pense que j'enfonce des portes ouvertes, parce que ce sont des choses qui sont vraiment très connues, l'effet de reflet, surtout les phénomènes de projection, qui dans l'espace fictionnel ne sont que le reflet de la projection cinématographique, cette espèce de tourniquet, je, je, je donnerai juste quelques exemples en centrant vraiment sur la projection plutôt que sur l'animation. C'est pour, pour ça que là, il y a peut-être un petit déplacement. Mais euh, l'arroseur arrosé, c'est bien une histoire de projection. La bataille de boules de neige, c'est bien une histoire de projection. Euh, même Carmo, des fournages du coq, euh, au, au, au premier plan du film, on a un jet d'eau qui arrose le, le charbon qui sort de la mine. Et puis je prendrai bon, bien sûr la locomotive qui se projette sur nous, même la sortie des usines lumière, hein, ça crée cet effet là. Et euh, chez Méliès, je prendrais le voyage dans la lune où un canon géant projette un obus dans l'œil de la lune. C'est bien encore de la projection. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement des objets animés, c'est des objets qui sont à, la à une frontière. Parce que la projection, c'est à la fois le moteur du mouvement, c'est-à-dire avant. Et d'ailleurs, le moteur, c'est toujours énigmatique. Aristote a écrit des, des pages immortelles pour expliquer que le moteur du mouvement est immobile, par exemple. Enfin, il y a toute une tradition philosophique. Donc, la projection, c'est avant et en même temps, la projection, c'est après, puisque c'est le moment du choc, c'est-à-dire précisément le moment où ça s'arrête et de façon éventuellement traumatique. Pour l'œil de la lune, par exemple, et pour l'œil du spectateur la même, à la même époque. Donc, la projection, c'est autour de l'animation. C'est au début et c'est à la fin. Voilà. Et donc, de façon plus générale, quand le cinéma travaille sur les jeux d'apparition-disparition, il me semble que dans ses premiers films, il met en évidence cette jeunesse projective du mouvement. Je pense aussi au Diable noir d'Améliès, où le diable fait apparaître et disparaître des objets de façon très fantaisiste et nous place à cette origine. Alors, en tout cas... Euh la littérature, euh, au même moment, bah aussi est complètement dominée par la question du jet. Et Christophe donnait l'exemple hein, du, du, du petit garçon qui jette son bâton tout près d'une jetée. Et on retrouve encore euh, cette, cette projection, c'est-à-dire du mouvement arrêté, justement. Une genèse du mouvement fascinante, parce que toujours un peu énigmatique. L'énergie, c'est quelque chose qui, 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 qui nous place aussi à la frontière de la, du figurable. C'est peut-être aussi pour ça. Je termine en disant que donc, très rapidement, le dispositif euh, projectif, euh, après s'être institué de mille manières, a été déconstruit par la littérature, qui a pu affirmer à l'égard du cinéma son originalité. Alors, dans des textes comme ceux de Gide, et je pense aux nourritures terrestres, il y a à la fois la structure projective et même euh, il y a du cinématographique, mais il y a aussi la déconstruction du cinéma. Il y a les deux en même temps. Modèle cinématographique, je donnerai juste une citation. C'est un objet qui me paraît, chez Gide, une espèce d'équivalent très bucolique de la caméra. Je vous lis juste le passage. Gide fait l'éloge du voyage, du désir, de tout ce qui permet de sortir, de tout ce qui permet au sujet de se projeter vers les ailleurs. Et il fait l'éloge d'une scène bucolique. Voilà ce qu'il dit. « Je ne peux plus écrire aujourd'hui parce qu'une roue tourne dans la grange. » Une roue tourne dans la grange. Dans la grange bon. Hier, je l'ai vue. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette roue qui tourne dans la grange Elle battait du colza. La balle du colza s'envolait. Donc, on a une roue qui projette quelque chose. Vous voyez, on est quand même là dans des schèmes imaginaires qui me paraissent propres à l'époque. « Le grain roulait à terre. » Encore une projection. « La poussière faisait suffoquer. » Une femme tournait la meule, deux beaux garçons, pieds nus, récoltaient le grain. En plus, connaissant Gide, c'est une scène érotique. Donc, cette, cette roue qui bat le colza érotise une image et, et participe à la fabrication d'une belle image qui empêche Gide d'écrire. Donc, on retrouve hein, ici quelque chose qui a à voir avec la fabrication d'une image par projection grâce à une roue, vous voyez, on n'est pas loin du cinéma. Mais en même temps, Gide explique que la vraie jouissance consiste à décomposer la durée pour n'en garder que des instants séparés les uns des autres. Je pris l'habitude de séparer chaque instant de ma vie pour une totalité de joie isolée, pour y concentrer subitement toute une particularité de bonheur, de sorte que je ne me reconnaissais plus dès le plus récent souvenir. C'est-à-dire qu'il a tellement disloqué le temps et son propre moi qu'après avoir euh, joui de l'instant, l'instant suivant, il ne se reconnaît même plus par rapport à l'instant précédent. Donc, il se fragmente complètement. Là, on est vraiment dans une déconstruction de la durée euh, qui me paraît tout à fait intéressante. Alors, évidemment, l'équivalent au cinéma pourrait être le plan fixe, mais peut-être que l'écriture qui utilise très facilement la description et à travers elle qui arrête le temps, autant qu'elle le désire, et on l'a vu justement avec la vue, peut-être que l'écriture à travers cette dissociation des instants célèbre sa capacité précisément à résister à l'enchaînement linéaire que le cinéma lui au contraire promeut à travers son déroulement. Et souvent le plan fixe au cinéma, mais là je parle de choses que je ne connais absolument pas, moi c'est vraiment mon expérience de spectateur j'ai toujours eu l'impression que le plan fixe servait comme une sorte de contestation d'un cinéma naturaliste qui copierait le mouvement de la vie. J'ai pu voir à Toulouse des films de Chantal Akerman, par exemple, où il y a des plans fixes très souvent et comme une sorte de résistance à la mimésis ordinaire, banale de la vie dans son mouvement. Mais c'est très grossier, donc il faudrait affiner ça. Voilà, donc euh, je dirais juste pour euh, conclure qu'avec euh, cette structure projective euh, autour des années 1900, on sort complètement de l'autre modèle qui, à titre personnel, m'avait intéressé, qui était l'enfermement du poète dans la chambre noire, qui valait pour le 19e siècle, mais qui ne vaut plus pour le 20e avec le cinéma et malgré la chambre obscure. Et à cause de cette structure projective, il me semble qu'on sort définitivement de la chambre noire. On peut en discuter. Voilà.
0: On peut en discuter. <rire> Je reprends le, le terme conclusif. Et donc, de cette euh, démonstration en deux temps, euh, cette réflexion théorique euh, suivie de ces quelques exemples euh, qui permettent de dégager comme ça euh, euh, cette dimension projective. Alors, j'imagine qu'il y a des, des réactions. Qui est. J'imaginais que tu serais le premier, Christophe.
3: Euh, merci, euh, merci, Philippe. Une. une euh... Une très très bonne présentation et ça me fait très plaisir en fait quand je parle avec Maria ou quand je parle avec toi de, de reconnaître certaines choses et de ne pas reconnaître du tout certaines choses et je pense qu'il y a quelque chose de très riche dans toutes nos, nos façons de, de penser qui prouve qu'il y, y a vraiment un champ euh, qui, qui est très compliqué à, à négocier euh, alors j'étais très intéressé par cette, cette division que tu, que tu établis très tôt entre le fonctionnel et le représentationnel ou le, oui, le, le représenté ouais. disons euh, et comment est-ce que tu euh, penses pour toi-même cette, cette, cette séparation assez radicale que, par exemple, je pense à figure-discours de Lyotard où, justement, ce, le renversement, le mouvement précisément de l'un à l'autre euh, est tout à fait problématisé. Et puis, vers la fin de ta présentation, tout d'un coup, tu as mentionné qu'il y, y avait des frontières du figurable. Alors là, je me disais, ah, mais attends, c'est le figurable, qu'est-ce que c'est par rapport à, à, à ce, qui, ce qui me semblait une, une, un modèle assez ferme de la, de, de la représentation ou du représenté. donc euh
1: euh, oui oula, oui ça c'est vrai que figurable je le prenais dans un sens euh, très concret quoi ce qu'on peut dessiner puisqu'on ne peut pas dessiner puisque une bonne partie de la réalité échappe complètement en tout cas une figuration immédiate euh, c'était à propos alors j'ai dit à propos des valeurs euh, bon qui est une sphère euh, euh, abstraite, et puis je l'ai dit, oui, à propos de, de, du mouvement, c'est ça, euh, de l'énergie, de l'impulsion, qui est quelque chose dont on peut traduire les effets, mais qui reste euh, souvent invisible, parfois énigmatique. Euh, oui, et oui, alors, alors je vais, te, voilà, pour te répondre, effectivement, ça sert, alors c'est encore une autre dimension que j'ai pas intégrée, mais... C'est ce qu'on avait vu avec. Euh, euh, pardon, je suis en train de. Euh, euh, pardon, ton prénom, je m'échappe. Patrick, voilà. C c, là, ça rejoint Ce que dirait ça, ça pourrait rejoindre ce que disait Patrick. C'est qu'un dispositif. Bon, figure selon les procédures. Euh, enfin, la mimesis figure selon les procédures que j'ai essayé de dire.
2: Mais précisément
1: euh, pour ouvrir aussi euh, sur ce qui n'est pas figurable. On avait vu cette, euh, ça, c'est-à-dire qu'un euh, dispositif ouvre aussi sur ce qui déborde, sur ce qui le déborde. Derrière la fenêtre, il, y a, il peut y avoir l'infini. Enfin, ça, ça, ça articule de l'organisation et son contraire. Euh, C'est pour ça que bon, euh, je reprends souvent cette formule de la, struc de la structure et de la conjoncture, c'est-à-dire euh, précisément ce qui est maîtrisable et ce qui n'est pas. Mais... C'est bon, une réponse très large. Hein. Alors, Discours figure de Lyotard. Euh, euh, il faudra que j'aille revoir parce que je ne l'ai plus du, en tête très précisément.
3: Parce il, il me semblait presque que ce que tu faisais, c'était de réarticuler ou d'articuler un peu d'une façon différente et le figural, et puis cette ré récupération du figural par Roderick euh, assez récemment, justement pour, trouver un espace, pour, pour, pour essayer de, de, de spécifier cet espace. Du renversement ou du passage du fonctionnel au re représenté. Au représenté.
1: C'est vrai que le tiers terme. Oui. 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 C'est vrai que ce tiers, là, je ne l'ai pas du tout euh, pris en compte. C'est-à-dire que je Là, c'est vrai que euh, je n'ai pas euh, cherché à définir la motivation qui fait que l'artiste passe de l'un à l'autre. Et là, on serait dans des problématiques euh, peut-être plus psychanalytiques, euh, comme celle de Lyotard dans Discours figure. Bon, après, il y a. Qu'est-ce qui est le moteur de ce processus Pourquoi on fait ça bon, Ça, je l'ai laissé complètement hors champ. Quoi. Là, en fait, c'est très empirique comme description, mais euh, cette idée qu'il y a des figures, au sens, des dessins, des scènes, des contrastes, ces trois éléments-là, je voulais les réinsérer dans une théorie du dispositif représenté, parce que il me semblait que ça pouvait être fait sur le fait que la réalité offre à la mimesis, tout ça qui la constitue, mais à condition que la mimésis elle-même euh, extrait du réel ces trois éléments très simples. Alors il y a quelque chose de très primaire là-dedans, mais je ne sais pas. J'avais besoin de le poser avant ensuite de passer à ces questions plus complexes.
0: D'accord, peut-être Patrick Desil qui a été cité. Euh, peut-être envie de non. <rire> D'accord. Quelqu'un d'autre aimerait Maria. J'imagine. Bien sûr. Non, mais par rapport à ces questions, c'est normal.
2: Merci, Merci Philippe. C'était évidemment passionnant, foisonnant, comme les ce que j'ai entendu cet après-midi. Du coup, j'ai à peu près, je ne sais pas, le nombre de questions que j'aurais, l'idée que ça suscite, etc. Alors, vous m'excuserez, je suis peut-être un peu, je ne suis peut-être pas assez claire. Commencez par un défi, je tire un défi, et puis on verra comment ça s'enchaîne. Euh, euh, il me semble qu'à un moment donné, enfin que toute ta proposition euh, est, est une proposition très forte dans le champ de la littérature. C'est-à-dire quand tu nous dis, ce n'est pas l'énonciation et ce n'est pas l'énoncé, le discours, c'est pas seulement, enfin voilà, ouais, la narration, oui. c'était ça, c'était la narration pour le terme juste. Mais c'est le dispositif qui, d'une certaine manière, euh, avec ses formes, c'est les objets. Oui
1: avec leur forme. Oui,
2: mais ces objets-là sont des dispositifs. Voilà, Donc, et oui. c'est
1: en tant que dispositif qui captent... Oui. Un...
2: que c'est eux qui produisent finalement l'analyse de la réalité et de, que donne la représentation. Il me semble que c'est assez fort. Je pense que c'est très fort même au niveau de, 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 de la, du champ de la littérature et de la description discursive du, du, du produit littéraire. Mmh. Et... et on voit quand même la réponse que pourrait faire l'énonciation, c'est-à-dire l'énonciation s'approprie le dispositif et. Oui. Si j'anthropomorphise un peu, mais. Et, et met en forme. Mais ce n'est pas ça qui est en jeu, en fait, dans, dans, dans ta proposition, justement. Je pense que ça va ailleurs. Et j'adhère beaucoup aux analyses, par exemple, à celle que tu donnes de la bête humaine. Oui. Bon, alors, il y a une question que je me pose, c'est que cette proposition-là, avec l'idée de forme. Elle va du côté de l'esthétique, si tu l'assumes complètement. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas encore autre chose Est-ce que ces dispositifs ne produisent pas encore autre chose Et notamment des dispositifs. C'est-à-dire, il me semble qu'il y, y a une, une, une adéquation, enfin une recherche d'adéquation, de, 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 de réponse, question-réponse entre le réel et la représentation. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'on fait, ce qu'on fait tous. C'est-à-dire que je le fais sur Jarry. Hein, on, on est obligé de regarder les dispositifs de la réalité, des fonctionnels, disons, comme tu l'as proposé, pour repérer dans les discours, dans les textes, quelque chose du dispositif que l'on doit définir, comme tu diras, c'est la projection, c'est la synthèse, etc. On, fait, on est obligé de passer par là, donc il y a bien ça. Mais il me semble qu'outre ce que tu as dit, c'est-à-dire produire une dimension esthétique, une analytique de, 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 de la réalité, est-ce qu'il n'y aurait pas en plus l'idée que... Ils produisent des nouveaux dispositifs, c'est-à-dire ils produisent quelque chose qui relève du, pour ainsi dire, du discours de la modélisation, oui. de dispositifs qui peuvent être totalement imaginaires oui. et même qui va plus loin que ce qui va plus loin que le forme esthétique de d'utilisation, de, de, de procédures, de socialisation liées à ces dispositifs, etc., C'est très frappant chez Jarry, par exemple, oui. qui, 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 se, qui est qui lui dans la machine et dans la productivité de la machine au niveau esthétique, certes, mais aussi de ce que ça produit sur l'humain, sur l'énergie, sur la maladie, sur la, la, le, la monstruosité, etc. etc. Et, 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 et est, cela est fonction de l'utilisation de ces dispositifs, de leur utilisation sociale. Donc il y a, je, je pense, mon, mon hypothèse, c'est que ça déborde l'esthétique, ouais. que ça explose. Que ça c'est oui. bon, la ouais. première ouais, chose, ouais, et ouais, la, deux, très... la deuxième... La deuxième, donc ça va dans, dans le sens qu'on. On, on argumente plus contre vous, <rire> <rire> mais euh, l'idée aussi. Un, ça, ça, ça rencontre un problème de méthode que je me suis posée quand je travaille sur Jarry. C'est-à-dire que, avec cette idée épistémologique que j'ai, c'est-à-dire reconstruire les dispositifs, aller les chercher dans les textes. Alors, il y a un certain niveau, on peut très bien. Évidemment, on trouve les citations, les, les références explicites. Voilà, le cinématographe, la photographie. Là on est rassuré, enfin, tout va bien, <rire> on s'y retrouve, là, on... Alors, on peut tricoter, tisser plutôt de la toile autour, euh, qui ne serait pas forcément interprétative, mais peut-être discursive et, et à valeur épistémologique. Mais, mais il y a après les, les, les références éclatées, enfin, il y a, enfin, en même temps avant cela, les, les références où on reconnaît des éléments, ouais. et les références de plus en plus éclatées, qui... Qui, nous pose, qui vont jusqu'à la limite de nous dire « mais est-ce qu'il y a encore du dispositif ?» Et à par, par moment, il y a une, je pense qu'il y a un aller-retour entre le fait qu'on on est obligé d'utiliser de de, un certain savoir, c'est-à-dire ce qu'on sait sur les paradigmes de, de, de certains dispositifs constitués, institutionnalisés, le cinéma, c'est l'image en mouvement, par exemple. Mais ça, on peut l'interroger. On pourrait se dire « le cinéma, c'est aussi la décomposition de l'image. » on pourrait dire ça aussi. Donc il y a la problématique de tous ces dispositifs multiples de la réalité, comment on les retrouve, et après, il y a ce que produisent les textes et ils produisent peut-être de nouveaux dispositifs qui n'existent pas dans le fonctionnel et qui pourtant permettent soit de penser, de produire des concepts, soit de, de produire un, une projection de ce qui est scientifique ou imaginaire qui sera peut-être un projet de, de 30 ans plus tard dans les sciences, etc. etc. Ouais. Donc, ça pose, le, ça pose un, un problème méthodologique, c'est-à-dire faut admettre qu'on doit faire un aller-retour avec l'histoire, enfin, en fait on se concède de l'histoire des dispositifs au pluriel, mais qu'il faut être prêt à reconnaître que dans les sources textuelles, disons, pour ne pas dire discursives, parce que ça commence à être très compliqué ces histoire de discursif, euh, euh, il y a dans ces sources textuelles des propositions qui, qui dépassent, qui sont autres, que le fonctionnel et qui, sont, qui ont leur réalité, leur, leur actualisation historique, même s'il est discursive. Ça, ce serait ma position.
1: Oui, oui alors ça, vraiment, euh, oui, je suis tout à fait d'accord euh, sur le fait... Non, mais vraiment, c'est un aspect euh, sur la dimension créatrice hein, de, du fait de dispositionner les choses. C'est que, de fait, euh, le texte fabrique effectivement des configurations. Alors, justement, peut-être qu'on peut reprendre des figures inédites, des scènes inédites, des systèmes de valeurs inédits et qu'il ne nomme pas mais qu'il montre. Alors là, je parle du texte, mais le cinéma, on peut peut-être retrouver ça aussi, qu'il montre sans en parler. Ce qui a comme conséquence que quand un dispositif est nommé dans un texte, alors euh, on peut être à peu près sûr que, euh, à partir du moment où il est nommé, il n'est plus efficient par rapport à l'esthétique du texte. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce décalage entre l'énoncé
2: euh,
1: et puis justement, alors le, les modèles implicites le texte fabrique, sans les nommer, il n'y a pas de nom, mais c'est en cela qu'il est ouvert sur toujours autre chose. Euh...
2: Mais on peut, on peut admettre aussi qu'en le nommant, il, il s'amuse, enfin, il joue avec ça, et que... Il y a aussi un travail sur le, la, le fait de nommer un dispositif, ah pas oui. forcément l'enfermer le, 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 dans le modèle fonctionnel, par exemple. Ça peut le... être le, le déplacer aussi.
1: C'est ce que Christophe Exactement. avait montré avec la vue. Parce que, quand même, ce que je n'ai enfin, pas dit tout à l'heure, ce que je voulais te dire, c'est que la, la, la critique. Enfin, il se trouve que j'étais à un colloque sur la photo là, récemment à Cerisy, et euh, il y a eu une conférence sur la vue. Et comme oui. c'était une photo, on était dans la photo. Et, 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 et en fait tu montres que ça doit être une photo, en fait c'est du cinéma, c'est-à-dire que le dispositif euh, mentionné n'est pas euh, le dispositif le plus important. Il y en a toujours un autre en dessous qui, lui, n'est pas dit. Alors c'est une image arrêtée, d'accord, mais enfin tu, tu montres que ce qu'il travaille c'est quand même le, le cinéma. Euh, et donc ça, ça rejoint peut-être euh, ce que tu disais. Bien, hein. ça, et voilà, il y a ceux de surface, hein, et puis euh, ceux qui en fait euh, jouent un rôle vraiment important.
0: Voilà, je crois qu'on a atteint au niveau du. Oui Oui, je voulais revenir
4: sur la partition euh, par laquelle a, a commencé Maria, euh, narration, énonciation, dispositif. Oui. Euh, je ne suis pas sûr que ce ne soit pas artificiel de les distinguer dans la mesure où. Enfin, les exemples que tu as donnés en matière de cinéma me le font penser. En littérature, ce n'est pas la même chose. Mais disons, on pourrait dire que dans, 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 dans ce qui a été dit, les exemples qui ont été donnés, si, quand ils étaient littéraires et quand ils étaient cinématographiques, ils ne fonctionnaient pas de la même manière. Quand ils étaient littéraires, peut-être qu'il y avait une dimension métaphorique. Je pense au dernier exemple de Gide la roue, la meule, euh, etc., ou, ou même euh, le train de la bête humaine. Euh, en matière de cinéma, donc où on est dans le cinéma, donc il ne s'agit pas de... Mais le, le, si on dit le, la porte tournante du dernier des hommes ou le, ou le train de la Ciotat, dans quelle mesure le statut de l'objet qui fait dispositif n'est-il pas fonction de la place que l'énonciation filmique lui ah, donne C'est-à-dire que si le train n'est pas au centre, petit et grossi comme ça, et, et cadré comme ça, on pourrait dire... Banalement. Euh, si la porte et si l'hôtel n'est pas, parce que c'est un décor qui est fabriqué ad hoc, donc c'est pas, pas comme si l'objet prenait petit à petit à cause de, euh, je ne sais pas, des, des événements qui se déroulent et d'une espèce de, de, de mise en place qui petit à petit constitue la porte comme euh, la porte euh, emblématique enfin, qui va écraser le... le destinale et tout ce qu'on veut en, en réalité d'emblée elle elle, on peut dire qu'elle est donnée comme ça parce qu'elle est, est filmée comme ça elle est construite comme ça, elle est peut-être surdimensionnée par rapport au personnage au niveau du décor c'est ce que faisait beaucoup Murna où il faisait des fausses perspectives il, faisait des ah trucs. Oui. il manipulait complètement le profilmique mm -hmm. euh, pour euh, ins un, inscrire déjà alors qu'un un niveau qui est quand même de la représentation etc., à, à, et donc, cette idée du, de l'objet qui, qui se construit, enfin, tu vois c'est là, je ne suis pas,
1: pas ouais. très sûr. Ouais, ouais. Non, c'est vrai, c'est tout à fait. Il y a les potentialités de l'objet, mais c'est vrai, s'il n'y a pas cette, euh, enfin, au sens très, très large, cette rhétorique visuelle, disons, ces potentialités n'existent pas. Alors, moi, j'aurais envie d'essayer d'articuler, effectivement, à ce moment-là, ce qui est de l'ordre de la poétique au sens étymologique, la fabrication qui est l'acte du, du cinéaste euh, et, et en même temps euh, bon, s'il utilise cette porte c'est qu'elle joue aussi en dehors du film un certain rôle à l'époque, elle est peut-être emblématique déjà à l'époque de ce luxe, et alors donc il y a un va-et-vient peut-être entre ses potentialités socio-historiques et puis la façon dont elle est mise en valeur, enfin, il faudrait le creuser peut-être
5: plus.
4: Mais on pourrait dire, euh, parce que je pensais, le rôle de l'objet, ça m'intéresse beaucoup, cette, cette affaire-là, parce qu'effectivement, euh, je crois qu'on peut, au cinéma, euh, donner un statut aux objets, et, et, et pas seulement euh, au cadre représentatif, etc., mais une porte tournante dans « The Cure » de Chaplin, cha, cha, euh, « charlot fait une cure ah », oui, euh, ou bien l'escalier le, mécanique enfin, j'ai souvent okay. cité cet exemple mais chez Chaplin, puisque tu as cité les temps modernes euh, chez Chaplin euh, les objets euh, effectivement sont considérés dans leur aspect de dispositif dans la réalité enfin, disons comme, comme euh, dispositif du monde réel et puis sont ensuite euh, euh, disons il y, a une, il y a un développement de leur dispositivité filmique ah oui. euh, mais qui n'est pas du tout du même ordre chez, chez, chez Murnau je prends un exemple dans les temps modernes justement c'est euh, la machine quand euh, Charlot euh, est en retard sur le, mm -hmm. le boulonnage et qu'il est emporté par la machine euh, il, il est pris et on a une vue en coupe où il, où il passe dans tout un système de, de relais pas mm -hmm. et ensuite il y a un type qui fait aller la machine en arrière et il retourne en arrière, et, et mm -hmm. arrière. c'est à dire le film va en arrière alors qu'il est et donc là, on a une homologie entre le, la machine cinématographique et la représentation d'une machine euh, qui est qui, qui est montrée dans sa fonctionnalité, disons deux machines en faisant marcher la machine cinéma, cinéma. avec sa particularité qu'elle peut aller en avant ou en arrière. En donc arrière. ça fait une comment on dit, en rhétorique euh, une phrase dite.
5: Non, André. Ah, euh, oui, oui. Euh, euh, Laval, Anna, euh, édope, euh, Ésope, euh, Oui. Palindrome. Ah, un paladrome. On oui. a affaire
4: à un paladrome. Oui. Euh, oui, oui, oui. <rire> pourquoi André?
5: Non, André, parce que... Parce que
4: pourquoi André? Parce que quand nous avons fait un cours ensemble à Montréal, <rire> tu as commencé par sortir un magnifique paladrome que j'ai noté et je ne sais pas par cœur, contrairement toi, à euh, tes étudiants, mais je sais pas pour, à quelle fin démonstrative. Non, mais là, là, ça me paraît. Là, on est au, dans un truc beaucoup plus. Euh, pas, je sais pas, moins distendu, quoi, c'est mmh. ça ce que je veux dire. Et, ouais. et on a beaucoup d'exemples de cette nature dans, dans le cinéma, où il y a vraiment cette, euh, la machine, elle n'est pas métaphorisée, elle est, elle est, elle est en fonction. C'est ça. À part ça, sur l'affaire du cinéma projectif, ça me permet peut-être, mais il est parti, euh, à répondre à Alain Boyat, qui m'avait à deux reprises reproché d'avoir dit que le cinéma subsumait les autres médias, donc c'était dans ce sens-là ah, oui. que, que tu dis, c'est-à-dire qu'on passerait du modèle de la chambre noire, le modèle photographique, règle euh, plus ou moins l'univers de la vision et de la, euh, dans l'ensemble et on passerait au, à un modèle cinématographique via quelque chose qui est un, un élément euh, plus général, qui est la projection. Donc C'est un peu ouais. dans ce sens-là que, que je disais que le cinéma était l'interprétant.
1: Oui, euh, voilà, des autres machines. Hein. Et non
4: pas pour dire que, que le téléphone était un sous-ensemble enfin, sous du, du cinéma. Oui. Euh, oui je ne sais plus ce que j'avais encore à dire, mais en fait, je... <rire>
0: Voilà, André... Ouais, gros. Je crois. Non, c'est pas pour les interprètes, c'est pour enregistrer, graver, en conserver un souvenir précieux. Oh, 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 oh. <rire> euh,
4: graver, c'est intéressant non, que jadis on nous dit enregistrer, aujourd'hui on nous dit graver, parce que l'interprète, c'est le de petite galette, provisoire. J'ai avoir...
5: en profiter pour dire, <rire> que le pour dire que le cinématographe était conçu comme un, un, un système d'enregistrement d'abord. Avant de devenir ce qu'il est devenu. Bon, euh, pour, donc, graver des images. Euh, moi, moi j'ai plusieurs choses qui m'ont fasciné dans votre présentation. Euh, j'ai bien aimé le, euh, la votre, votre idée de. La, du, je pense que vous avez parlé de systématisation de la scène. Je pense que le mot scène est très important. Euh, quand je pense à scène, je pense à scène du dispositif, dispositif de la ah, scène. Oui. Donc, euh, scène primitive et tout. Mais aussi la scène au cinéma, la scène au théâtre, et aussi. Euh, la scène euh, de la grande syntagmatique de Metz, mais en tout cas, là, il y a tout un, un <coughs> réseau, je pense. Peut-être qu'on aurait intérêt à redécouvrir euh, ce terme-là en rapport avec le dispositif. Euh, et et, et, et j'ai aimé beaucoup, ai, je ne me rappelle pas exactement la dénomination que vous avez utilisée, mais les trois niveaux, donc technique, euh, deuxième, troisième... Pragmatique donc, et symbolique, oui. À, voilà Oui, oui, avec leur, euh, leur, euh, leur, <rire> leur thème, euh, le, notamment la contiguïté, bon, etc. Euh, bon, <rire> Je ne sais pas ce que vous allez faire avec ça, mais moi, quand ça sera publié, je vais regarder ce bout-là et je, sais pas si je vais essayer plus loin. On en tout cas m'en servir comme un tremplin. Par contre, euh, je pas vraiment… Ben, ben, la seule question que j'aurais, c'est plus une, que, une, une question de curiosité. Euh, Est-ce que c'est volontaire ou non, le fait que vous ayez laissé de côté toute référence au cognitivisme dans votre description de, 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 de la scène
1: ah, c'est parce que là, pour le coup, euh, je pense que ce sont des références que je, que, bon. que je ne connais pas.
5: Vous pensez. Ils ont l'intérêt. Oui, je, oui, je non, non, mais d'accord, oui, oui. c'est assez intéressant parce que eux-mêmes, ben, les collectivistes, ont développé euh, une théorie notamment sur la scène. Ah, je ne savais script. pas, oui. Et justement, ben, la scène, c'est quand on va au restaurant, ben, il faut entrer au restaurant, pour il faut s'asseoir, il faut Sont aussi quelques euh, écrits là-dessus oh, Ce serait, assez intéressant. -moi, <rire> de, <rire> de, de, de faire leur rapport. Oui, de faire le bon répondre merci beaucoup que, oui, je ah,
1: connaissais ouais. pas du tout. Euh, voilà. Cognitiviste, est-ce que c'est est, est une branche, c'est juste pour les retrouver ensuite euh, c'est une branche de la philosophie ou de la psychologie?
5: Euh, c'est plutôt, ben c'est les deux. Ah, il, y a, il y a les deux. Et bon, ben, pour le, mais ce n'est pas nécessairement en rapport avec le cinéma. Mais par contre, vous pouvez aussi regarder du côté de, du cinéma. Ben j'oserais dire qu'il y a un numéro de, de la revue cinéma qui oui? porte sur la cognition. Voilà, ah, d'accord. Vous avez trouvé vos références là -dessus. Je ne pense pas qu'il y en ait un là, mais peut-être. Et s'il y en a un là, je vous l'offre. Oh! <rire>
3: Merci hum. beaucoup. Ah, voilà. Oui, oui. Non, une, petite, une petite note de euh, Edwin Kaufman, si je me trompe, André. Edwin Kaufman, le sociologue qui a fait ce livre sur... Euh, Goffman. merci. Goffman, 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 Goffman. Je crois que qui n'est pas... Erwin un, 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 un Goffman qui a oui, fait oui. un travail extraordinaire sur justement la mise en scène de soi-même oui, en socialité, etc. Qui est sociologue, donc il n'y a pas que... C'est pas une approche nécessairement que... que euh, oui, voilà, il y a plusieurs. Voilà, just. D'accord. Oui, oui. Alors, Erwin et Goffman,
1: effectivement, mais, mais j'irai voir.
5: Euh... Oui.
0: Maria Tortajada, oui. Non, il est derrière
2: toi. Juste une question naïve, mais pour la, on parle pas de scène pour la peinture, l'escarpolette, par exemple. Si,
1: si, tout à fait, mais oui.
2: Mais je... Oui,
1: oui, mais alors très souvent, on, en, on en, bon, mais on emploie le mot scène, quoi, ça, ça va de soi. Et oui, euh...
2: Parce que ce qui me frappait, c'était que tu l'associais d'une part au mouvement, d'autre part au temps. Donc, forcément, la durée. Dans les exemples d'André, il y a la durée et la narration. Euh, problème de, du, dans le tableau. Alors, effectivement, on peut peut-être sans doute le résoudre, mais il y a un, un problème de la scène, de la vedoute hein,
3: Oui, oui.
2: Qui et est. Euh... Oui. Mais la vue, oui. c'est plus large, c'est vrai. Oui, mais.
1: Mais ça a à voir avec. La... Oui,
2: mais. Est-ce que. Donc, c'est là que passe... Ah, bah c'est... On est on, 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 on oui, a du... Un peu, les directeurs de colloque
5: doivent s'entendre. S'il vous plaît. Non, si tu savais. Donc... Mais je sais. Mais, quand même. Voilà. Ah oui, oui. C'est un peu ménage. Ménagez-vous. Ménageons la
2: scène. Non, ménagez-vous, ménagez-vous. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah, <rire> oui. Temporalité, justement, mais ça a à voir avec euh, la limite entre veduta scène, ouais. oui, sans doute, mais il y a l'idée de la narration, la temporalité, et puis, mais, la, oui. mais, euh, mais euh, et l'action, bon. Je...
1: Mais, mais c'est vrai que cette notion de scène est, est mais vraiment incroyablement plus compliquée que ça en a l'air, parce qu'en même temps, s'il n'y a pas un choc, s'il n'y a pas une perturbation, s'il n'y a pas quelque chose qui se casse la figure, il y, y, y a un rituel, mais il n'y a pas de scène. C'est-à-dire que c'est une notion qui est vraiment à la frontière. Alors là, c'est pour te répondre, qui est vraiment à la frontière de ce qui s'organise. Et en même temps, ça n'existe dans la réception qu'on en a que s'il si y a une désorganisation. Sinon, c'est pas une scène, c'est un rituel. Ce qui a fait scène, c'est votre petit échange à l'instant, qui précisément perturbait très légèrement les normes du rituel. Voilà. Mais tant que, tant que vous n'avez pas eu ce petit échange, il n'y avait pas de scène. Il y, avait, il, y avait, il y avait un colloque, il y avait un rituel, mais... Donc en fait c'est une notion qui est sur une ligne de faille vraiment entre ce qui s'organise et ce qui se perturbe enfin, c'est un événement ouais oui. c'est voilà c'est il faut qu'il y ait un événement oui enfin je, je suggère ça mais...
0: et donc le rituel réapparaît <rire> avec moi <rire> <rire> je dirais pas que je suis un non événement mais C'est <rire> voilà, <c 'est> <rire> bon alors on va on va clore je crois cette journée à moi qui est euh... Je suis très heureux qu'on termine sur la notion de scène, pour ma part. Donc, euh, je crois que le dispositif lui-même réclame sa, sa mise à mort ou sa disparition. Donc on va retourner au, au silence, euh, en tout cas dans, la, dans le microphone. Euh, voilà, alors on clôt cette journée et on se retrouve demain matin euh, à 9h30 pour la... 9h... 9h15 Ah bon Alors à 9h15 demain pour la, la dernière matinée du, du colloque. Merci et bonne
1: soirée.